0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Um grande abraço em todos, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar né, a nossa noite de estudos em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier e fazemos estudo todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas. Tá? Hoje, nós temos o estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz. Bom, vamos então iniciar, pessoal, vamos fazer a nossa prece, né? Fechando os nossos olhos e elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus. Procurando sentir as energias que se derramam sobre nós como um fluxo benéfico e elevado de substâncias imponderáveis mas curativas, poderosas no sentido harmonizador que todos nós possamos angariar o máximo de luz nesses momentos abrindo o nosso coração ao sol da bondade divina nos deixando irrigar por essas energias superiores que nos envolvem neste momento Senhor Jesus Que nós tenhamos a capacidade de discernir Em torno dos ensinos de André Luiz Traduzindo o pensamento De uma pleia de espíritos muito elevados Que nos trouxeram conceitos transcendentes De certo modo ainda pouco conhecidos no planeta mas que nós estamos nos aproximando desses conceitos para angariarmos mais luz para angariarmos mais conhecimento e mais clareza perante a nossa existência e perante a vida que todos possamos aproveitar no clima de harmonia no clima de fraternidade no clima de amor para que juntos nos fortaleçamos numa corrente vibratória de afeto, de fraternidade verdadeira e podemos assim sair logo mais fortalecidos fortalecidos pela mensagem, pela luz, pelo amor pela fraternidade que aqui encontramos abençoa Senhor todos os irmãos necessitados tanto no plano físico Quanto no plano espiritual Que seja feita a tua vontade Hoje e sempre, Senhor Que assim seja Muito bem, pessoal Boa noite a todos novamente Vamos começar, então Nós temos hoje o estudo Do livro Nosso lá Um estudo interativo Todos podem participar Podem questionar, né? É um estudo do livro de André Luiz, o Espírito, né? e o médium Francisco Cândido Xavier. Tá? É o primeiro da coleção né, de livros do André Luiz, é, muito importantes. Né? Eu considero uma coleção fundamental para todo aquele que pretende conhecer o Espiritismo a fundo. Né? Nós temos as obras básicas de Kardec, mas nós temos a coleção de André Luiz, que também é uma coleção extraordinária, né? Esse é o primeiro livro dessa coleção. Estamos no capítulo 7, né? Nós vamos entrar hoje em Explicações de Lísias. Tá? Então vamos lá. Lembrando que o André Luiz ainda está né, se recuperando, está no parque hospitalar, recebendo instruções, recebendo o auxílio né, para a recomposição da sua saúde, tá, pessoal? André Luiz ainda está internado, né? se recuperando da, 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 do seu desencarne, né, da doença que ele teve, do câncer. Né? Tá? Então vamos lá, vamos começar daqui com André Luiz. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Né? Quer dizer, à medida que ele está ele convalescente, né? ele está é, querendo melhorar, está se tratando é, como se fosse alguém aqui no hospital que estivesse se recuperando devagar. Ele está se recuperando no plano espiritual. Isso é uma coisa muito legal, né? a gente ter a certeza de que os nossos é, todos aqueles que levam dificuldades de locomoção que levam dificuldades para enxergar, que levam dificuldades para ouvir, que levam dores todos que levam dificuldades no seu corpo poderão reestabelecer a saúde poderão reestabelecer a saúde né? com o devido tempo Aí cada caso é um caso, né? Com o devido tratamento, todos poderão recompor a saúde. Isso é uma coisa muito legal, né? Aqueles que não andam poderão andar, aqueles que não falam poderão falar, aqueles que não enxergam poderão enxergar. É maravilhoso isso, né? Para quem imagina às vezes, né? Que passou a vida inteira, às vezes com uma limitação, Passou a sua vida inteira com determinados sofrimentos se arrastando com dificuldade de locomoção né e de repente saber né e encontrar essa possibilidade no plano espiritual é maravilhoso isso né ok e o André Luiz ele estava então se habituando né é, aos novos deveres porque mesmo como um, um interno do hospital lá ele também começava a ter deveres, né? deveres de manter, dever de manter a disciplina mental. A gente viu na semana passada o dever até do, do cuidado com a palavra, como é que ele lidava com a palavra, né? com o verbo, é porque isso ajuda ou atrapalha, né? como a gente já viu. Né? E ele ia melhorando, né? ele ia melhorando. Né? Já começava a se locomover mais facilmente. Né? Por isso que os Espíritos falam que o estudo e a prática disso tudo que a gente está estudando aqui é exercício da alma. É exercício da alma. Nós estamos adestrando a mente, adestrando pelo espírito nós estamos nos adestrando para a vida espiritual. Primeiro através do conceito, né? da fé, da compreensão, do discernimento, mas também através da vivência. Por exemplo, é, durante a noite, né? a gente às vezes fala sobre isso, em que a gente se encontra, a gente faz atividades fora do corpo. Então é a teoria e a prática num processo de adestramento para a vida imortal. Né? Para que a gente não chegue lá sem ter adestrado órgãos, sem ter adestrado membros, sem ter adestrado a nossa mente para a vida espiritual. Né? Ok? Certo? Vamos lá. Vamos continuar. Notava, porém, olha só que interessante isso aqui, a gente já conversou sobre isso, notava, porém, que a recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam a angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Então olha que importante que é e olha a ascendência da mente sobre o corpo, mesmo pelo espírito ascendência da mente sobre todos os processos espirituais porque quando ele começava a recordar e isso e tem um certo cultivo né? então vem uma lembrança do passado vem uma lembrança da Encarnação dele última né? E aí ele começa a cultivar essa lembrança é como a gente às vezes pode ver uma lembrança a gente começa a cultivar aquela lembrança oh, aquele tempo como era bom você começa a lembrar dos tempos idos né? só que eh, no plano espiritual, aqui também né, quando a gente evoca certas lembranças, a gente meio que volta a reviver certas coisas, certos fenômenos orgânicos né, psíquicos, emocionais aí o que acontecia com ele quando ele começava a lembrar das recordações da terra voltava a angústia o receio do desconhecido a mágoa da inadaptação né, ao plano espiritual né? por isso que os espíritos falam que não há melhora real sem esquecimento do mal né? até rimou né? não há melhora real sem esquecimento do mal esquecer o mal, o mal representando assim, as lembranças que a gente não deve ficar cultivando. O André Ales, ele precisava situar agora a mente é, na região espiritual. Quanto mais, lembra que o Clarencio falou para ele, quanto mais ele ficasse buscando as recordações da Terra, mais difícil se tornaria a adaptação dele no plano espiritual é uma questão prática, é uma questão objetiva né? se a mente exerce um tamanho poder sobre o perispírito né? sobre a saúde dele, quanto menos ele lembrasse das coisas que ele deixou isso não é desamor, isso não é, é falta de carinho falta, não é nada disso é amor a si mesmo é cuidar-se, é tratar-se porque ele está se adaptando a uma nova vida Tá? Então, é extremamente importante isso, pessoal. Tá? Estamos fazendo o estudo do livro Nosso Lar. Tá? Quem está chegando agora? Certo? Okay. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Né? Quer dizer, apesar das dificuldades, ele estava cada vez mais seguro. Não é? Mas é uma disciplina né? que a gente tem que, que a gente tem que adquirir. É uma disciplina. Por, aqui na Terra, os espíritos falam, até a Joana de Anjos fala, né? que, por exemplo, pensar negativo, eles falam que é uma indisciplina mental. Né? A gente fala, ah, mas eu não consigo mudar meu pensamento. A gente se acostuma a pensar de forma equivocada, de forma errada voltando a nossa mente sempre para coisas negativas. Aí os Espíritos falam, isso é indisciplina mental. Por que indisciplina? Porque a forma correta da gente pensar é positivamente. A vida foi, foi estruturada por Deus para nós encararmos de uma forma positiva, otimista, com, com alegria, com confiança. Então, quando a gente começa a descambar para o negativo, é indisciplina mental nossa. Indisciplina mental e emocional. Né? Certo? Só que a gente acha que é normal. Esse é o problema. Tem muita coisa aqui na Terra que a gente acha tão normal, né? Só que é normal, só que é um normal inferior, né? É um normal negativo, né? Tá? E por isso que a gente está tão às voltas com depressão, com né? com vários sintomas e transtornos que precisando de remédio, precisando de um monte de coisa, né? Ok? Vamos lá. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos debruçado às janelas espaçosas. Né? Então, eu ficava contemplando os horizontes, né? debruçado nas janelas, né? contemplando. É muito importante né? a gente aprender a contemplar. Né? Contemplar é observar algo com o templo dentro da gente. Né? É observar alguma paisagem, alguma situação com o templo Dentro da gente, como se estivéssemos num templo, né? Contemplar, né? Impressionava-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada a cópia da terra. Quase tudo melhorada a cópia da terra. Por que ele fala quase tudo? Porque é, muitas coisas com as quais ele se deparava eram parecidas com, com coisas, é como se fossem cópias é, melhoradas de coisas que, que tem aqui. Na verdade, aqui é que são cópias de lá. Entendeu? Aqui que são cópias de lá. E nem tudo que tem lá tem aqui. Por isso que ele fala quase tudo melhorada é cópia. Porque o que tem parecido lá é melhor do que aqui e tem muitas coisas que lá existem que aqui ainda não existe, entendeu? Então aqui é que é uma cópia imperfeita. O nosso corpo, né, é uma reprodução mais opaca, vamos dizer assim, do perispírito. né? As nossas é, construções aqui são são cópias imperfeitas da, das construções do plano espiritual, tá? Isso pensando, falando em termos de é, plano superior, ou uma cidade como o nosso lar, né? Então, pensando numa cidade superior, aqui é uma cópia bem imperfeita de lá. Devagarinho, os espíritos vão reencarnando aqui, nós todos vamos reencarnando aqui, e vamos trazendo a lembrança das construções de lá a lembrança. Dos processos de lá, a lembrança, uhum. né? Das coisas que a gente viu lá, e nós vamos tentando reproduzir aqui. Nós vamos tentando criar aqui na Terra. Tá? Ok, pessoal. Certo. Aqui, né? É uma coisa legal a gente imaginar, a gente nem tem ideia, né, como é que é de fato, né? Só quando a gente desencarnar mesmo que a gente vai ver, né? Deus abençoe, né? Que a gente veja mesmo. Tá? E o André Luiz estava embevecido, né, com essa, essa observação que ele estava tendo. Ora, cores mais harmônicas. Como é que é isso, né? É como ele está ele tentando mostrar para cegos... Coisas que a gente ainda não consegue ver, né? É como a gente falar para um cego o que é cor, um cego de nascença, né? Não tem jeito de falar como é que é uma cor, né? Ele não tem, ele não tem parâmetros de comparação, né? É, são coisas por demais, abstratas, subjetivas, né? Mas aqui é, ele está falando a gente vai tentando imaginar, né? Cores mais harmônicas. Né? dá para a gente entender que é melhor do que aqui cores mais harmônicas substâncias mais delicadas do que é, do que é composto as coisas do que é feito as coisas substâncias mais delicadas forrava-se o solo de vegetação olha, aí, lá no plano espiritual tem vegetação também tem grama, tem tem plantas, tem árvores, tem flores, né? Grandes árvores, pomares, fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Olha que bonito, né? né? E, nesse, e nesse, nessa descrição, a gente vai situando a nossa mente nessa região, né? A gente vai tentando imaginar e a gente vai se sintonizando com essas descrições do André Luiz. Por isso que é importante o nosso lar, porque a gente vai também sintonizando com as energias de nosso lar, dos planos mais elevados, né? OK? Tudo é vida. Tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual. Tudo né? palpita é, vida em toda a parte. A vida estuante em toda parte. Flores, árvores, né? tudo que existe aqui, existe lá. Toda a vida que tem aqui, tem lá. Tá? Ok. E a vida em evolução, né? A Nancy, será que pode comer as frutas do pomar? Sim, sim. Porque eles se alimentam. Então nós vamos ver, num certo momento aqui da descrição do André Luiz, que eles têm a área de nosso lar que é dedicada ao cultivo. Ao cultivo justamente de frutos, né? É, é, para o consumo deles. Né? Tem a área agrícola lá, tem a área dedicada à parte do, do, do cultivo, né? Assim como tem a área que nós vamos ver, a área de tratamento de água, né? da água que eles recebem, né? que, eles, que é diferente da nossa aqui. Mas eles se alimentam. Né? Muitos frutos né, eles utilizam. Certo? Ok? Porque eles têm um corpo e o corpo deles é o perispírito. Eles utilizam de alimentação mais ou menos densa conforme o tipo de atividade que eles têm. Nós aqui na matéria, nós precisamos de uma alimentação mais densa do que a deles, porque nós temos que manter um corpo mais denso. Então nós precisamos de uma alimentação adequada à manutenção do nosso corpo e das atividades que a gente realiza aqui na matéria. Mesmo dentro da matéria, você tem diferenças... De diferença de alimentação conforme o trabalho braçal, o trabalho mais intelectual, né? Você tem a diferença do como é que as pessoas se alimentam. que elas têm necessidade de uma alimentação mais pesada para dar conta da energia, do gasto que elas têm. E tem pessoas que têm uma alimentação muito leve porque elas trabalham muito com a mente, é diferente, né? Lá no plano espiritual também é assim. Só que lá as substâncias são muito mais sutis do que aqui. Ainda assim, são alguma coisa. Não é um nada, né? É alguma coisa. São substâncias químicas, são substâncias, mesmo que substâncias é, de átomos espirituais, né? Átomos psi, né? Como diria Hernani Guimarães Andrade, né? Aí dá para tomar uma sopinha, eles fazem muito uso de sopa, sucos, né? comer frutos, né? certo? Vamos lá? Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. Organização, né? Organização, capricho, bom gosto. Né? Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância, alteavam-se graciosos edifícios. Né? Para tudo isso, precisa de arquiteto, precisa de engenheiros, precisa de pessoas com visão da, da construção, com capacidade construtiva. Só que no plano espiritual modificam-se processos, aprimoram-se concepções, né? Mas os engenheiros, arquitetos daqui também têm trabalho lá, pessoal. Né? Os, os que fazem os cálculos, os que fazem né, essa área do conhecimento, tem muito trabalho lá. Né? Só que lá, né, tudo melhorada, né? construções melhoradas das nossas aqui, né? Ok, Alinhavam-se a espaços Regulares ao planejamento Exibindo formas diversas Esses Esses graciosos edifícios né? né? Certo As profissões A gente vai ver que na verdade As profissões Elas é, é, Elas continuam Aqui a gente está engatinhando, né a gente a está gente engatinhando no cultivo da, das habilidades das profissões aqui na Terra, né? e elas continuam ali no plano espiritual né? onde a gente vai aperfeiçoando conhecimentos né? vocês acham que espírito não tem dente? os espíritos são banguela? então dentista vai precisar professor né? todas as profissões na verdade a gente acaba tendo, né? Cuidar de animais, né, Maria Clare? E assim vai. Essa do dente vocês gostaram, né? A pessoa, os espíritos ser banguela, eles não são banguela, eles têm dente, né? Ai, ai. Então precisa de dentista também. Nenhum, nenhum dos edifícios sem flores à entrada. Né, todos com flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de hera, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados, né, de, alter, de alternâncias variadas, né, de, de tonalidades variadas, né, bonito, né? É, é legal quando a gente tem algum sonho, assim, né? você já deve ter tido sonhos de ver certa paisagem do plano espiritual, aí você acordar com aquela visão da paisagem, né? das tonalidades, daquela coisa linda, né? maravilhosa. Assim. Poucas vezes eu tive sonhos assim, né? mas que marcaram muito, assim, de você ver durante o sonho quadros assim, maravilhosos de paisagem, e aí você acordar com aquela imagem, né? Certo. Então é, tudo é harmonia, né? harmonia Tudo é beleza Porque a moralidade Ela faz com que A noção do belo A noção do que é belo Vá se aprimorando A noção do belo Ela acompanha a evolução moral O que a gente acha bonito Vai se aprimorando Conforme o nosso avanço moral o que, que é avanço moral? É a medida que a gente vai aprendendo a dominar os instintos. É, a gente vai aprimorando a nossa relação com os instintos. Né? Nós vamos nos moralizando. Ou seja, a gente vai domando o primitivismo. Né? A gente vai domando o primitivismo. As noções do belo vão se aperfeiçoando. O bom gosto vai se aperfeiçoando. Por isso é que essa região é uma região tão bonita. Porque os espíritos que conseguiram acessar essa região são espíritos moralmente mais aprimorados. Entendeu? Os que cuidam da cidade, os que zelam, os que governam, os que dirigem são moralmente mais aprimorados. Então a concepção do belo, a noção estética dessas pessoas é uma noção muito elevada. Isso a gente vai ver sempre aqui. No, no livro né vai ficar bem claro para gente isso certo? aves de plumagens policromas né de coloridas de assim, plumagens coloridas né cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito brancas muito alvas a se erguerem retilíneas lembrando lírios gigantescos rumo ao céu então as aves, ó, já está aparecendo os bichinhos aqui, as aves com as suas plumas né? suas penas coloridas cruzavam os ares tal, né? então os bichinhos já estão aí, quem gosta dos bichinhos aí, já estão aparecendo já né? ai ai ok os bichinhos e são seres em evolução, ora estão no plano espiritual, ora estão na matéria, tá? também estão reencarnando, desencarnando, aprendendo, evoluindo, né? passando pelos revezas que eles passam, que também vai aperfeiçoando a dor, né? são estímulos para a evolução também dos animais. Tá? Nada se perde. né A dor foi muito importante em todo o nosso processo de evolução. Os bichinhos também, eles, a dor tem uma função criativa também, no processo evolutivo, tá? Né? Todos os revéses que a gente passa, desde a animalidade, foi aprimorando a nossa capacidade de sentir, né? Tá? Das janelas, das janelas largas observava, curioso, o movimento do parque. Né? Quer dizer, ele está observando um parque. Né? Um parque, né? provavelmente ali as árvores, né? as pessoas circulando. Tal. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Né? Então, aí, os animais domésticos. Né? Talvez um cachorro, porque ele identificou animais domésticos. Né? Um cachorro, um gato. Ai, ai. Quem gosta dos bichinhos aí vai poder ter o seu bichinho lá, cuidar do bichinho. Cuidar bem do bichinho, né? É, então. Tá. Certo. nas minhas lutas introspectivas perdia minhas indagações de toda sorte não conseguia atinar com a multiplicidade das formas análogas às do planeta considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual que ele não conseguia ainda concatenar as ideias né foi puxa vida eu tô após a morte eu morri né materialmente eu morri mas eu estou encontrando aqui tanta vida, né? formas parecidas com a do planeta, análogas às do planeta. Puxa vida, né? Agora, para uma pessoa como André Luiz, que nunca cultivou conhecimentos de ordem espiritual mais transcendente, vamos dizer assim, como o espiritismo, né? ele não, não se aproximou do espiritismo, é, é uma surpresa incrível, né? Se para a gente que já está acostumado a estudar, certamente vai ser uma surpresa atrás da outra se a gente for para um lugar como esse, por exemplo. Imagina uma pessoa que nunca imaginou que seria possível isso, né? Como André Luiz. Então, é uma coisa realmente de espantar, né? Ok. Certo? Tá, tá ficando claro, né, pessoal? É tranquilo, né? É tranquilo. Tem vida em toda parte, né? A gente, nós somos rodeados de vida o tempo todo. Onde nós formos, nós nos depararemos com a vida, né? com formas diferentes de vida. Né? Lízias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas de milagre, né, de coisas né, extraordinárias. Não é isso, dizia, né. Todo o processo evolutivo implica gradação. Por que ele está dizendo isso? Porque nosso lado é uma cidade de transição. É uma cidade que tem uma parte, né, um grupo de pessoas bem evoluídas. Né? depois a gente vai ver aqui e tem uma quantia de pessoas bastante ligadas à terra ainda então as formas que ele encontra na cidade de nosso lar tudo ali, de certo modo ainda tem uma relação grande com as formas do planeta né? com os processos do planeta com os hábitos do, do planeta, de certo modo tá por quê? Porque tem uma grande população de pessoas que ainda estão reencarnando, né? estão muito ligadas ao planeta ainda. Tá? Agora, além de nosso lado, à medida que for indo para outras frequências, outras dimensões superiores, vai mudando cada vez mais a expressão das formas. Vai mudando cada vez mais a expressão da vida que a gente vai encontrando. Só que vai mudando de uma forma que os espíritos nem se aventuraram a falar para a gente ainda. Por quê? Porque certamente nós não conseguimos compreender ainda. Nós não temos elementos para compreender, para conceber a, a vida em outros planos mais evoluídos. Nós temos a capacidade de conceber isso que é parecido aqui com a Terra, então a gente, a gente consegue imaginar, né? porque é parecido. E a, e a gente ainda tem dificuldade né? de imaginar, a gente ainda fica fazendo esforço para imaginar. Mas por quê? Porque ainda tem analogia com o planeta, mas os planos mais evoluídos já vai perdendo, já vai perdendo a similitude com o planeta. Entendeu? Vai perdendo a similitude com o planeta. Aí, mas chama, mas como é que é a vida em outros planos? Aí você não me pergunte porque eu não, não sei dizer. Acho que eu nem acessei outros planos. Vou demorar para acessar. Ok, pessoal, certo? É, faz sentido, né? Porque a nossa mente é assim. Nós não conseguimos imaginar algo sem ver, ouvir, sentir, com os nossos sentidos. Tá? Nós só conseguimos conceber algo, pelo menos enquanto nós estamos encarnados aqui, algo que tem a ver, de certo modo, com os nossos cinco sentidos. Tá? Nós não conseguimos conceber coisas muito além disso. Estamos ainda presos nessa limitação, né, espaço temporal que a gente está, nós estamos ainda, né, ainda nessa faixa. Tá? Okay. Com o tempo, a gente vai poder sair dessa faixa de compreensão, mas no momento nós estamos nessa faixa. Aí, tá? Por isso, que todo processo evolutivo implica em gradação, tem que ser gradual. Tá? Tem que ser gradual. Muitos de vocês, por exemplo, vocês estão, é, vocês estão se aproximando a primeira vez dessas informações. Né? É a primeira vez que estão tendo contato com esse conhecimento do André Luiz, né? Dessa, dessas, dessas imagens que ele traz. Né? Então é uma coisa que a gente vai se acostumando, a gente vai elaborando, a gente vai né? compreendendo devagarzinho, paulatinamente, né Morgana, exatamente. Ok? Vamos lá, né? Temos pouco de tempo ainda. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas na carne terrestre. Né? Sim, aqui na Terra a gente não tem é, também múltiplas situações, é, regiões... Né, afazeres diferentes conforme o gosto das pessoas, conforme as características das pessoas, os grupos com os quais elas se identificam. Né, elas acabam se agrupando em certas atividades, com certos tipos de pessoas. É normal. Né? No plano espiritual também é assim. Né? Só que a gente tem várias frequências, várias regiões, várias dimensões. Né? Então, nós vamos ter esse agrupamento de pessoas por afinidade, por similitude de gostos, né? do mesmo jeito que aqui na Terra, né? É... Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. É? Então tudo, né? Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural. Ou seja, não, ninguém vai dar saltos. A natureza não dá saltos. A né? natura não faz saltos. Né? A natureza não dá saltos. Então, tudo será gradação, tudo será desenvolvimento natural. Tanto as almas e seus sentimentos, as formas, as coisas, as cidades, as colônias... né? Tudo obedece a desenvolvimento natural e hierarquia justa. Hierarquia justa, ele quer dizer, é, a no, o nosso, nosso escalonar da hierarquia será sempre de forma justa, será sempre é, conforme o nível que nós já alcançamos, conforme o nosso esforço, o aproveitamento das oportunidades, a boa vontade com que a gente que a gente é, se exercite né? no conhecimento, na virtude, no amor. Tá? Certo? Então, tudo é ordem no universo, na vida, na criação. Tudo é ordem. Tudo vai seguir planos de desenvolvimento e uma hierarquia justa. Né? Cada um vai ascendendo na hierarquia divina conforme a sua condição real né? nesse caso aí não tem não tem quem ir <risos> não tem quem indique né? não como aqui na Terra né? é muito diferente a ah, Sônia será que os espíritos namoram no play no plano no plano no plano espiritual no plano espiritual será que os namoram namoram sim o, o André Luiz até o Lisas né, vai mostrar ali para o André Luiz o, tem um capítulo que é o, o Bosque das Águas né o bosque das, nós vamos chegar lá no Bosque das Águas né? quando eles falam o Lisas fala ah, esse aqui é um dos recantos preferidos para os casais que querem fazer promessas de amor né? antes de reencarnarem que, que né, vão fazer Judas de amor e tal então, sim, as pessoas se encontram lá, assim como se encontram aqui, se conhecem lá, assim como conhecem aqui, se gostam lá, assim como se gostam aqui. Né? Só que lá as afeições são, são mais puras, lá as afeições são mais verdadeiras, porque as pessoas estão sem as, as ilusões da matéria aqui, sem os prejuízos da matéria aqui. Né? Então, lá os casais são muito mais felizes, mas isso nós vamos chegar lá, ainda nós vamos conversar mais sobre isso. Tá? Ok. Preocupava-me, todavia, permanecer ali num parque de saúde havia muitas semanas sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura né? André Luiz ele, ele meio preocupado ele estava meio, né, meio chateado porque pô, eu estou aqui no parque hospitalar aqui fazia muitas semanas eu não recebi uma visita até uma visitinha até agora né? e ele parava para pensar, poxa vida, não foi só eu que morri eu tenho muita gente conhecida que morreu inclusive familiares Onde é que estão os meus familiares? Ninguém veio me visitar. Ele já estava ficando magoado, né? Já estava ficando meio chateado. Porque não tinha tido visita ainda. Né? Você vê como é que o, o afeto, né? O afeto é o afeto, né? a carência, a carência. Mesmo lá no plano espiritual. Nós somos o mesmo ser psicológico que somos aqui. Com conflitos, com dúvidas, inseguranças, carências. Né? do mesmo jeitinho que a gente é aqui a gente é no plano espiritual meus pais, continuou ele falando meus pais me haviam antecipado na grande jornada quer dizer, os pais tinham morrido antes que ele né? amigos vários no outro tempo me haviam precedido também morreram vários amigos né? antes que ele por que então não me apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido bastariam alguns momentos de consolação, <risos> tadinho, né? Ele estava sentindo falta de, de alguém conhecido, assim, né? De algum afeto, né? É natural, né? A Silvana, se morremos idosos, a idade lá será a mesma? Então, aí do, depende do, do, da nossa condição ao desencarnar e da nossa evolução pessoal, né, Silvana? Então, a gente sabe que os espíritos, é, quanto, mais, quanto mais joviais eles são pelo cultivo do bem, né, pela alegria espontânea, né, quanto mais a gente cultiva a jovialidade e cultiva o bem, fundamentalmente, dentro de nós, mas, ao desencarnarmos, nós refletiremos a jovialidade, a alegria, né? a, 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 a se repercutir, inclusive, no, na forma do perispírito, né? na forma perispiritual, né? que vai retratar como nós nos sentimos mesmo. O perispírito vai nos retratar como nós somos efetivamente por dentro. E não conforme o prejuízo da matéria, o desgaste da matéria, né? Você pode ter uma pessoa idosa, mas muito jovial. Por dentro é um jovem, por dentro é, um, né? é uma pessoa que, que, que esbanja, né? Alegria e, e, e positividade e tá? tal. Tá? Ok. Então a pessoa pode, a breve tempo, ela pode se mostrar bem mais nova no plano espiritual. A breve tempo. Se for uma pessoa assim, que leva uma coisa muito boa, né? Para a vida após a morte, ela a breve tempo ela vai, ela vai estar bem diferente. Então, outra notícia boa, né? É... Hoje eu estou cheio de notícias boas, né? Mas é uma boa notícia, né? vai retratar, vai retratar aquela, aquela imagem né? da época dos, da, dos melhores momentos da juventude. Do, né? Na verdade, a gente acaba ficando no plano espiritual mais na faixa com a qual nós nos identificamos mais. Às vezes a pessoa ela pode se identificar muito com o aspecto do ancião. Ele gosta, se sente bem, se identifica com a imagem do velho, sábio, né? do, do ancião. Então ele acaba ficando ali naquela imagem. Tá? Então ele pode ficar muito tempo no plano espiritual com aquela imagem. Ou a imagem do adolescente. De né? adolescente, num um jovenzinho. Né? Mesmo que seja um espírito muito evoluído, mas ele pode se apresentar como um jovem. Um jovenzinho como um adolescente, mas um espírito muito sábio, muito amoroso, entendeu? É. Então, o que, o que. No livro Memórias de um Suicida, tem o Aníbal de Silas. Né? O Aníbal de Silas é desse jeito. É um jovenzinho, ele ajuda no tratamento dos suicidas. Um espírito muito elevado mas ele se apresenta como um jovem, como se fosse um adolescente. Assim, né? é, o Aníbal de Silas diz que ele seria, é, lá no livro eles explicam, né? diz que ele seria uma daquelas crianças que Jesus teria acarinhado, né? deixar que venham a mim as criancinhas, diz que ele teria sido, ele descobriu nos arquivos de memória dele, que ele teria sido uma daquelas crianças que Jesus teria acalentado. Então, né? legal e aquilo gravou tanto nele né que ele que ele acabou gostando dessa de, desse estado assim né mais juvenil tal tá? bem legal né ok então André Luiz estava lá meio chateado né querendo visita tal tá? um dia não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador, ao Lízias. Né? Meu caro Lízias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Né? Perguntando para o Lízias se ele acreditava que lá eles poderiam se encontrar né? com aqueles que morreram antes. Né? que eles. Tá? É, o Lízias falou, como não? Pensa que está esquecido? Né? Quer dizer, claro, né? Você pensa que você está esquecido? Tá não. Né? Sim, ele respondeu sim, né? Por que, não me, por que não me visitam? Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. <risos> Tadinho, né? Meu pai igualmente fez a grande viagem, três anos antes do meu trespasse. E onde é que tá, né? Ele perguntava, né? Minha mãe, tão boazinha, ela me ajudou em tudo sempre. Não deu sinal de vida até agora. Ai. Ok, vamos lá. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite. Olha só, sua mãe o tem ajudado dia e noite desde a crise que antecipou sua vinda. A crise que ele teve de saúde, né? Que ele teve que operar, teve câncer e tal, né? E acabou falecendo, né? Que antecipou a sua vinda, quer dizer, não estava programado para vir na época que ele veio, né? Foi um suicídio inconsciente e tal. Mas a mãe dele estava ajudando ele dia e noite, desde que aconteceu a crise, que ele ficou mal de saúde e tal, mas pelo jeito não, não, teve, não teve condição de continuar vivo, né? Quando se acamou, para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Olha que interessante. Quer dizer, quando ele ficou internado, quando ele ficou acamado, a mãe dele redobrou o auxílio é, sobre ele no período da doença dele. Tá vendo? Às vezes a gente acha que ele não está sozinho, está doente, está com dificuldades. E os parentes estão lá ó, né, fazendo mutirão para ajudar a gente lá, os parentes queridos, né, os, os amigos que nos amam. No plano espiritual. E a gente achando que a gente está sozinho. Né? A vitória é ele que não percebia a sua mãe, né? exatamente. Por falta de percepções, né? normal. Né? É... E também por falta de entendimento. Né? O espírita geralmente ele já fica mais ligado. Né? Já fica mais ligado, já sabe que os parentes podem estar ali ajudando Às vezes até percebe né? Mas no caso dele, não, ele não percebeu né? Ok Certo O Ailton, mesmo assim, foi parar no umbral Não teve regalias, exatamente, Ailton Aí você falou bem Entendeu? A diferença nós estamos sob um cuidado muito grande dos Espíritos, sempre, sempre, né? Mas às vezes falta o nosso cuidado conosco mesmo. E os Espíritos não conseguem fazer mágica, né? Porque ninguém vai trair a lei. Ninguém vai, é, é, vai torcer a lei, né? Conforme os nossos caprichos, né? Então nós vamos viver conforme... Nós fizemos por merecer ou não, né? a cada um segundo as suas obras. Mesmo a mãe do André Luiz tendo cuidado tanto dele. Né? Mas, não, mas ele não cuidou dele. Entendeu? Então, então é, é, ele precisou desse remédio amargo que foi ficar um tempo numbral para ele ser trabalhado, os sentimentos dele, ele se abrir, né? a Deus, a oração fazer o trabalho de mudança dentro dele né? então ninguém vai trair a lei divina né? e ninguém vai ter privilégios também talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de oito anos consecutivos ela jamais desanimou intercedeu muitas vezes em nosso lado a seu favor Aqui que está, né, aquilo que vocês perguntaram, outro dia a gente não, não lembrava né, se ele já estava sabendo ou não. Então, aqui que ele veio a saber que ele tinha ficado oito anos. Aqui que ele veio saber. Né? E a mãe dele ficou lá desde o período da doença, se, se aumentou o interesse dela para ajudá-lo e ficou oito anos ali intercedendo por ele em nosso lar. Por quê? Porque ela habita planos mais elevados. Mas ela pediu ajuda para uma cidade que, que tem atividades junto ao planeta. Uma cidade intermediária, né? Que é nosso lar. Pedindo para que de nosso lar partisse o auxílio no umbral para ele. Né? Certo? Ok? Né? Rogou os bons ofícios de Clarencio, né? Ela devia ser um contato que ela tinha, né? Então ela rogou a atuação ali do Clarencio para ajudá-lo, né? Que começou a visitá-lo frequentemente. O Clarencio começou a visitar ele com frequência lá no Umbral. Até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto a fim de surgir do Filho dos Céus. Compreendeu? E falando para o André Luiz, né? O Lísias. Né? né? Então, por isso que aqui já está, inclusive, a explicação, por que ele ficou oito anos no umbral. Para que o médico da terra vaidoso, conforme as palavras do Lísias, né? O médico da terra vaidoso se afastasse, cedesse um pouco, cedesse um pouco, né, diminuísse ali para surgir o filho dos céus, para surgir o self, né, o ego, se, o ego se acalmar um pouco para que surgisse o self, o filho dos céus, né, o espírito imortal, né? o eu divino, compreendeu? Certo, pessoal? <risos> Roberto, outra surra moral os espíritos eles não dão mole né eles aproveitam as oportunidades dão uma cutucadinha. mas sempre educativo né sempre educativo e para é... os espíritos trabalham muito para equilibrar o nosso ego né porque a gente sai da terra se achando né cheio de, de exigências cheio de querer tô podendo tô pagando né Aí chega no plano espiritual e já começa a quebrar isso aí, já já começa... Já fica uns oito anos no umbral lá, já para dar uma amaciada. né Quando chega em nosso lado, eles vão quebrando o ego, eles vão é, harmonizando ali o ego, porque é, muitas vezes na Terra a coisa fica muito exacerbada. Né? Né? Então a primeira coisa que eles vão trabalhando a humildade. Olha, você está recebendo ajuda aqui, mais até do que merecia. Né? Então, aprenda a valorizar a ajuda que você está recebendo. Né? Então, eles vão trabalhando a humildade, porque realmente, né, quando não há humildade, todo o resto fica muito mais difícil. O aprendizado, a adaptação. A inserção no trabalho, como a gente vai ver num capítulo né, específico, tudo fica mais difícil sem a humildade. Então, das primeiras coisas que eles trabalham é adequar a pessoa e aí eles não amaciam não, como a gente está vendo aqui, né? Para que a pessoa vá aprendendo a, a valorizar, né? a ser mais humilde mesmo, né? É. Ok. Eu acho que já estamos na hora, né? Deixa eu só ler mais um aqui, né? É, só para o impacto aqui das palavras do Lisas. né? Eu tinha os olhos úmidos, pois que ele ficou sabendo, né? Que tinha ficado oito anos. Ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre, né? Do plano material, né? Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, com um nó de lágrimas represadas no coração. Já pensou, de repente vocês, né? É como se tivesse passado dormindo um tempo, né? Passando dormindo um tempo, depois você acordou e o pessoal fala para você, passou oito anos da sua vida. Aqui no caso ele não passou dormindo exatamente, né? Ele passou fugindo lá dos, dos, dos espíritos lá no umbral, né? aquela situação difícil. Né? Mas agora que ele está tomando ciência do quanto de tempo já tinha passado. Né? É uma coisa que é chocante, né? Mas é importante, porque é o contato com a realidade. Né? Então os espíritos. Progressivamente, eles vão facultando, eles vão possibilitando a pessoa entrar em contato com a realidade. Para que ela possa se construir, possa se adaptar à realidade, não às ilusões. Né? Então, é bem importante isso. Ok. É um susto, né, Roseli? É, é isso aí. Mas ok, ele está recebendo todo o apoio, né? Todo apoio ali físico do perispírito, apoio emocional, orientação, tudo que ele está precisando, ele está tendo, né? Então é uma situação toda controlada ali, né? Que ele pode aproveitar e, e com essas conversas aí que vão chamando ele à realidade, né? É ok pessoal vamos finalizar né já estamos na hora aí semana que vem a gente termina esse capítulo tem algumas informações interessantes ainda aí para a gente conversar tá então vamos lá né vamos fazer a prece agradecendo a Jesus novamente a Deus agradecendo a André Luiz agradecendo aos espíritos amigos que ajudaram André Luiz e são todos seres reais, não são personagens fictícios, são seres como nós, são espíritos imortais, com as suas quedas, com as suas vitórias, com os seus sonhos, com as suas realidades, com o seu futuro, com a sua possibilidade de serem felizes também, assim como nós. Então, o que nós possamos aprender a cada dia, Senhor, com esses exemplos e também nos ajustarmos à realidade, à nossa realidade, à realidade do mundo em que vivemos e à oportunidade que estamos tendo, que é uma oportunidade maravilhosa, para sermos felizes na medida do possível e nos prepararmos para uma vida posterior, mais equilibrada e também mais feliz. Que a tua luz nos ilumine, nos envolva e proteja, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos, obrigado pela presença, tá? Um grande abraço em todos e fiquem com Deus, né? Amanhã a gente tem o, o Paulo Estevam, às 20 horas, todos estão convidados, tá? Um abração, até mais.
1: Lave o pranto do mundo para trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida